0: Olá, um excelente dia, uma excelente semana para você. Vamos começar esta nossa quinta semana de reflexão sobre reino de Deus e política relembrando um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, entre os versículos 6 e 8. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam o assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. Esta parte de Deuteronômio, conforme traduzido na Bíblia a mensagem, nos reforça a importância do que estamos fazendo agora em nossa quinta semana. O objetivo ao longo de todos esses dias, o nosso objetivo é aproveitando esse contexto de eleições, esse contexto no qual os, os, os poderes políticos no nível legislativo e executivo, vão ser renovados, aproveitando que nós vamos ouvir cada vez mais falar neste tema. Nós queremos, ao longo dessas semanas, praticar isso que está aqui em Deuteronômio 6,6 a 8, nos encharcar da Palavra de Deus nos fazer com que o pensar segundo a palavra de Deus, o pensar segundo a mente de Cristo, nestes aspectos, seja uma marca da nossa vida, seja algo que nos acompanhe quando acordamos, quando vamos nos deitar, que acompanhe a nossa vida sendo o assunto de nossa conversa, olharmos o que está acontecendo, a luz da Palavra de Deus, formar uma mente cristã para abordar questões políticas, um despertar para a oração por questões políticas e um desafio contínuo a servirmos de instrumentos para a manifestação do Reino de Deus nas questões ligadas ao uso do poder pelo Estado e outros elementos da sociedade este é o objetivo do nosso curso que nós declaramos cinco semanas atrás e persistimos neles nesta semana nós vamos no início dela nós vamos continuar a enxergar como que paulo tratava as questões da relação dos filhos de deus com a política na semana passada nós estudamos particularmente o livro de Romanos e hoje eu gostaria de convidar você para ler dois trechos de duas cartas pastorais escritas por Paulo. O primeiro trecho está na, na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3 e também leia a carta de, na carta de Tito, capítulo 3, versículo 1. Esses são os trechos para você refletir, ler, orar, meditar, praticar hoje. 1 Timóteo 2 e Tito capítulo 3. Estas instruções de Paulo foram dadas a dois jovens pastores, dois jovens líderes que foram colocados pelo apóstolo Paulo à frente de Duas comunidades. Timóteo era o responsável, estava nesse momento, estamos aqui por volta do ano 65 d.C. Timóteo estava liderando a comunidade em Éfeso e Tito estava à frente da comunidade de Creta. Vamos, primeiramente, avaliar um pouco, refletir um pouco sobre o ensino de Paulo a Timóteo. Nós já explicamos que estas instruções foram apresentadas em um período em que intensas perseguições aos cristãos haviam começado. Então, a igreja não estava passando, não estava debaixo de sombra e água fresca. A igreja não estava numa situação confortável perante o Estado. Pelo contrário, o Estado estava colocando as suas garras na forma de perseguição àqueles que professavam o nome de Jesus Cristo. E em meio a isto, neste contexto, Paulo tem a dizer a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 3, Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é o pano de fundo desta recomendação? que Paulo apresenta a Timóteo. O pano de fundo é o seguinte. Timóteo está recebendo instruções sobre como, como liderar uma igreja que será caracterizada pela sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, que cumprirá o seu papel de sal da terra e luz do mundo. Já no capítulo 1, versículos 18 e 19, Paulo diz, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução. Então a carta é uma instrução de Paulo, um experiente, um maduro implementador de igrejas, um apóstolo, instrução para Timóteo, um pastor jovem, sobre como, como liderar uma igreja, para que esta igreja cumpra o seu papel. E a primeira instrução, a carta é, é, tem seis capítulos, são diversas instruções, mas a primeira instrução, e Paulo deixa claro que isto não é por acaso, ele começa com esta instrução, pela preponderância desta instrução, a importância desta instrução, a instrução relativa à prática da oração. Antes de tudo, Recomendo que se façam orações. Nas suas diversas formas, súplicas, orações, intercessões e ações de graças. A oração é um assunto sério para a igreja. A oração é o primeiro e o melhor serviço que a igreja presta ao mundo. Aqui, Paulo está ensinando, então, a Timóteo a ensinar a igreja a igreja de Éfeso, a ser uma igreja de oração e, com isso, ela prestar um serviço inigualável, insuperável ao mundo ao seu redor. E essa oração deve ser por todos os homens. Mas Paulo destaca aqui a oração pelas autoridades constituídas. É muito importante nós percebermos que esta oração na forma de súplicas, de intercessões, de ações de graças. Esta, estas orações devem ser feitas buscando a intervenção de Deus para que seja alcançado o quê? Paulo responde. Para que os cidadãos daquela cidade, daquela região, aqueles atingidos pelas medidas governamentais, que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ou seja, Paulo está ensinando que devemos orar para que as autoridades constituídas exerçam seu papel de tal forma que aqueles que querem viver com piedade e dignidade tenham um ambiente propício para fazê-lo. Piedade e dignidade, as duas palavras apontam para o reconhecimento da, de, daquilo que é sagrado, daquilo que foge do comum. Piedade e dignidade apontam para reverência e respeito para com as coisas sagradas. Então, quem quer praticar uma vida de respeito, de reverência, para com que é eterno, para com que é transcendente para com o que é sagrado, para o que tem a ver com o verdadeiro propósito para o qual o ser humano foi criado, que conforme nós vimos na semana passada nos ensinos de Jesus, é muito mais do que pão, proteção e sucesso terreno. Ou seja, para que tenhamos uma vida com foco naquilo que é transcendente naquilo que é superior para a prática da piedade e dignidade, esse deve ser o motivo central da nossa oração. A palavra para piedade, a palavra grega eusebeia é a palavra que remete, era uma palavra usada nos tempos de Paulo para a atitude do homem cuidadoso e correto em cumprir seus deveres diante dos deuses e dos homens. Era assim que os gregos e os romanos viam o sentido de Eusebéia, de piedade. Cada ser humano era chamado a reconhecer seus deveres diante dos deuses e dos homens. Era uma sociedade politeísta. Então, quais os deveres? A prática desses deveres, o cuidado e a correção em todos esses deveres, isso era a Eusebéia, a piedade. Os escritos cristãos, os escritos dos apóstolos, então, se apropriaram desse conceito para usá-lo em relação a Deus, ao Eterno, ao único Deus, ao Senhor Eterno. Eusebia então, piedade, é uma consciência muito prática de Deus em todos os aspectos da vida, manifestando-se em reverência para com Deus Eterno, e respeito para com todos os homens. Essa é a definição do comentarista Michael Green para Eusebia. Então, quando nós oramos pelas autoridades, o nosso objetivo é que a atuação das autoridades propiciem que os governados possam viver com todo tipo de piedade e dignidade. Mas, além disso, Paulo diz que esta piedade e dignidade... Deve ser praticada num ambiente marcado por uma vida tranquila e pacífica. A Bíblia de Jerusalém traduz essas palavras por calma e serenidade. São valores ou são ambições, são aspirações um tanto deslocadas nos dias de hoje. né? Um dia, os dias de hoje que valorizam tanto mudança, pressa, velocidade, conquista estresse Paulo está dizendo que as autoridades propiciem que nós oremos que façamos todo tipo de súplica intercessão, oração e ações de graças para que vivamos num ambiente marcado por calma e serenidade e calma e serenidade para quê? para que a verdade de Deus seja conhecida o propósito maior de tudo isto é que a verdade de Deus seja conhecida. A salvação seja proclamada e aceita pelo maior número possível de pessoas. E é neste contexto que nós devemos entender essa declaração de Paulo. Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo aqui não está declarando um universalismo, que no final todos vão ser salvos. Não, Paulo está declarando que no que depender de Deus, no que depender daquilo que está no coração de Deus, as batidas do coração de Deus são voltadas para propiciar um ambiente para que o maior número possível de pessoas conheça a verdade e se volte para a verdade que não dê as costas para a verdade que não suprima a verdade pelo engano, pela mentira, pela falsidade esse é o propósito de Deus e uma, uma cidade, uma polis uma comunidade, uma região com um ambiente propício para que essa verdade seja proclamada e seja aceita isso está no coração de Deus tudo isso está muito em sintonia com que o Antigo Testamento apresenta, como sendo o sempre aquilo que está ligado às intervenções redentoras, às intervenções salvadoras de Deus. Um dos livros no Antigo Testamento que expressa isso com mais clareza e com mais intensidade, com mais recorrência, é o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, dezenas de vezes, em dezenas de vezes, quando Deus fala das suas intervenções para salvar, ele diz, e eu estou fazendo isso para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus. Para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus, para que saibam que eu sou Deus. O Senhor, seu Deus. Então, este para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus, tem tudo a ver com esta declaração de Paulo, em 1 Timóteo 2, 3. Deus, o nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, com este propósito maior em mente. Enxergando que calma e serenidade são propiciadores para isto e que com calma e serenidade os filhos de Deus vão praticar todo tipo de piedade e dignidade com isso em mente nós devemos alimentar nosso coração alimentar nossos pensamentos e fazer Orações, súplicas, intercessões e agradecer a Deus por isso. Que tal você colocar isso em prática hoje? Comece a sua semana orando pelo Brasil orando pela sua cidade, orando pelo seu estado, orando pelos poderes constituídos, poderes políticos, poderes econômicos, poderes culturais, poderes de qualquer ordem, poderes estabelecidos, para que Deus se movimente e realmente tenhamos um ambiente onde aqueles que querem viver com toda piedade e dignidade consigam fazê-lo, tendo uma cidade, Marcada pelas condições para que a calma e serenidade sejam a marca. E com isso, o Senhor Deus seja proclamado, a verdade dele seja anunciada. Quero então pedir que você ref... leia de novo 1 Timóteo 2, 1 a 3, vá para Tito capítulo 3, e leia todo o capítulo 3, e, e nós faremos amanhã, se Deus quiser, a nossa reflexão em Tito capítulo 3. E eu quero sugerir a você que hoje, enquanto você quando você estiver orando pelas nossas autoridades, para que tenhamos essa vida calma e sossegada, para praticarmos toda a piedade, para vivermos com toda a dignidade, eu quero colocar um assunto específico como a sugestão para você orar. Para que tenhamos essa vida calma, serena, com toda a piedade e dignidade, o nosso governo precisa tratar, os governantes que estão sendo eleitos agora precisam tratar, e precisam ser muito competentes e sábios na questão das contas públicas. Esse é um mal extremamente grave que nos ronda. Nós estamos com uma, uma, um rombo, um déficit, um déficit nas contas públicas de cerca de 120 bilhões de reais. Isto é muito, muito grave. Porque déficit público traz consequências para o crescimento do país. Reduz-se a capacidade de investimentos na iniciativa privada. O, o, o desenvolvimento de produtos, serviços, novas tecnologias, inovação, condições para produzir, estradas, comunicações, nível de emprego, renda das famílias e educação, saúde, segurança, tudo fica comprometido quando um governo está maniatado, está amarrado. Porque simplesmente ele gasta muito mais do que arrecada. Vamos orar então por isso hoje. Apresente isso diante de Deus. E quero terminar repetindo Deuteronômio 6, 6 a 8. Façam tudo o que for ensinado a vocês. Para que tenham uma vida longa. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles. Levem seus filhos a se apropriar deles. Que esses mandamentos sejam o assunto da sua conversa. Por onde quer que você andar, repita esses mandamentos desde a hora que você se levante até a hora que você cair na cama. Sim, que esses mandamentos ocupem a sua mente, ocupem o seu coração e sejam o motivo das suas orações. Deus o abençoe. Amém.